0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestras oficinas únicamente permanecen abiertas de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicadas en la avenida Juárez número 4107B en la Colonia Centro Y nuestro número de atención es 614-415-4152 Y los números de teléfono celulares 614-132-9104 y 614-255-0305 Hoy hablaremos del 11 de febrero Que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con este motivo, nos acompañan tres invitadas que se desarrollan en esta profesión. Nuestra primera invitada es Lori Ijar, candidata a Doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo busca nuevos comp componentes activos para el tratamiento de cáncer mediante plantas nativas de Chihuahua. Posteriormente, charlaremos con Amelia Valdés quien es doctora en microbiología por la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien ha dedicado su vida al estudio de las plantas. Y cerraremos las entrevistas con la doctora Norma Flores, quien trabaja en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados SC de Chihuahua. Su interés se enfoca en el modelado molecular y la química conceptual con aplicaciones en celdas solares, fotovoltaicas, diseño de fármacos y nanoquímica computacional. Acompáñenos para que conozca más sobre estas profesionales que están en la ciencia. Ya volvemos. <música> inicio las entrevistas del día de hoy en esta emisión en la que estamos conmemorando el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo ya nos acompaña en el estudio Lori Ijar, quien es candidata doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo se enfoca en la búsqueda de nuevos componentes activos para el tratamiento de cáncer mediante plantas medicinales nativas del estado de Chihuahua trabajo que ha sido presentado en diversos congresos nacionales e internacionales del área toxico, de toxicología y plantas medicinales en México, Perú y Estados Unidos. Bienvenida, Lori, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Merce. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí y pues sobre todo en este día, eh, bueno, en este programa que vamos a conmemorar a la mujer y la niña en la ciencia. Es un tema que que a lo mejor mucha gente tiene, tiene como, eh, como no identificado como quiénes son las mujeres de la ciencia, que, a qué se dedican, cuál es su trabajo, no cómo, cómo es todo este, este ambiente, Lori. ¿Desde cuándo te llamó a ti la atención acercarte a estudiar química,
1: por ejemplo? Ay, mira, ahí sí que es una pregunta difícil. De, me remonta un poquito en mi vida. Eh, yo soy de Krill de Krill, Chihuahua, pues como bien saben, un pueblo pequeño, donde pues mis maestros de química, debo admitir, no eran muy buenos, ¿no? Entonces el amor por la química, ellos no me lo transmitieron. Pero las ciencias exactas siempre han sido para mí como la mejor parte del estudio y de la escuela, ¿no? Siempre me llamaron más la atención. Creo que esto fue her herencia de mi padre, que, que le encanta las matemáticas y todo esto que ver. Pues, eh, mi elección de química se dio eh, cuando yo tenía que ver qué iba a estudiar ¿no? en una licenciatura. Yo tenía eh, dos opciones, la medicina o la química, pero en la química yo me acercaba más a la química bacterióloga-parasitóloga, que como bien saben, pues es el químico clínico, ¿no? el que trabaja en el hospital, porque a mí lo que más me gustaba era la biología eran las cuestiones médicas entonces pues la vida me llevó a esto a estudiar química, bacterióloga, parasitóloga y pues yo creo que me gusta decir que yo no encontré la química sino que la química me encontró a mí o sea, la química me enamoró a mí más bien entonces así fue así por azares del destino yo llegué a esa facultad y poco a poco me fui este, enamorando de sus temas y quedándome ya en, en esto de la química
0: Oye, pareciera que para muchas personas es un dolor de cabeza matemáticas, ¿no? O las personas que nos dedicamos, hoy, obviamente, este, a las humanidades, como que, eh, pues, las matemáticas fue un dolor de cabeza, ¿no? En muchas de las etapas de, de la escuela. Entonces, qué interesante decir, bueno, pues, a mí me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Y las ciencias exactas.
1: Sí, correcto. Sí, yo todo lo contrario, ¿eh? Las humanidades, el español, la historia. No, paso, <risa> la verdad. A mí pónganme números y eso me hace feliz.
0: Lori, eh, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser investigadora? Ah, mira,
1: ahí este, tuvo mucho que ver que en el penúltimo semestre de la carrera eh, me gané una beca para hacer un verano de investigación. Esa es por parte de la Academia de Ciencias eh, Nacional. Dan becas a jóvenes de licenciatura y este verano de ciencias pues eh, implica durar dos meses en una universidad dentro de un laboratorio de ciencias. ¿no? Yo tuve la suerte de, eh, de, de recibir esta beca y me fui a la Universidad de Nuevo León en la, en la Facultad de Biología. Okay. Ahí pasé dos meses donde yo creo que ese fue mi primer acercamiento realmente práctico. Con la investigación, ¿no? Porque si bien en la universidad tenemos muchos maestros que son investigadores, pues ellos como que nos van sembrando ahí la semillita de la investigación. Pero no es lo mismo hasta que estás ahí practicando con las cosas, ¿no? Entonces, yo duré dos meses cuidando bacterias y animales de de laboratorio y aprendiendo este, métodos y formas de, de hacer investigación. Yo creo que al término de estos dos meses fue cuando yo realmente vi que era posible hacer un posgrado en investigación y que pues eso ser, sería algo que me iba a dar felicidad. ¿no? Entonces ya lo vi como una buena opción.
0: ¿Cómo elegiste la Universidad de Nuevo León y qué investigaste? ah ¿Cómo la elegí? Como muchas de mis
1: este, historias, yo creo en la, en la ciencia, pues, fueron suerte, realmente. Eh, cuando me dieron la beca, yo iba a ir a la universidad de Culiacán. Tenía, había sido elegido por el, un doctor en Culiacán, pero una doctora investigadora de aquí de la facultad, maestra mía, este, me dijo que no, que esa universidad no, no era pues no es que no tenga tanto prestigio, sino que ella tenía otro conocido en Nuevo León que, este, que podía ayudarnos, ¿no? Entonces, realmente me cambiaron ahí toda la pichada y en vez de irme a Culiacán, me tocó ir a Monterrey. Y ellos con lo que trabajaban era con el extracto de los metabolitos de las bacterias, uh -huh. este eh, atacaban... Eh, tumores murinos, que son tumores que este, se crean dentro de los ratones de laboratorio. O sea, se crean, digo se crean porque realmente sí los inoculas. Entonces, pues eso fue lo que hice dentro de esos dos meses. ¿no? Entonces, fue una muy grata experiencia.
0: Lori, no sé si nos pudieras compartir un poco más sobre tu tesis de licenciatura, donde investigaste sobre la producción de biocombustibles a partir de desechos agroindustriales. Híjole, de eso
1: hace tantos años que déjame hago un poco de memoria. Sí. Pero este, sí, pues realmente cuando yo regreso de Monterrey, pues empiezo mi último semestre, ¿no? Ya, ya empieza esta cuestión de cómo te vas a titular, que cómo este, cómo vas a salir realmente, ¿no? De la carrera, cómo vas a obtener el título. Entonces yo elijo eh, hacer tesis. Y este esta misma doctora que fue la que me ayudó en los en el proceso del verano este, siempre apoyándome y diciéndome que, pues no, haz tesis aquí y haz tesis allá, ¿no? Entonces ella me acercó con el doctor con el que yo realicé mi tesis, que pues se acomodó a mis tiempos y se acomodó a lo que yo quería en ese, en ese momento, ¿no? Y pues como tú como lo mencionaste, nosotros eh, utilizamos desechos agroindustriales, eh, específicamente el pericarpio y el nejayote, que son desechos de la nixtamalización del maíz. En Chihuahua existen este varias fábricas que hacen esto justo eh, hacer la este la harina de maíz y se obtienen estos dos desechos. El pericarpio es la cascarilla de del grano y el nejayote realmente son las aguas residuales de donde lo lo ponen con cal. Entonces, pues hay un punto importante es que mi tesis no fue la que olió más bonito, nunca jamás. Entonces, porque todavía estos desechos nosotros los poníamos a calentar y creamos una fermentación, ya que de esta forma obteníamos el bioetanol, que era el objetivo, ¿no? El crear eh, o el obtener bioetanol a partir de estos desechos. Entonces, pues la tesis se basó en eso, en, en modificar la metodología que estábamos utilizando para mejorar el rendimiento. Entonces, realmente eso fue lo que hice en ese primer encuentro que tuve con la investigación ya aquí en la facultad.
0: ¿Cuánto tiempo aproximadamente eh, tardaste en, en, en hacer esta tesis y en terminarla?
1: Ah, la verdad, sí tardé alrededor de año y medio. Pero creo que si me hubiera enfocado solamente a hacer eso, este, lo hubiera hecho más rápido. Lo que pasó fue que yo terminé la licenciatura, terminé mis clases y comencé a dar clases en un bachillerato. Entonces, pues, ya el tener las dos, los dos trabajos o, o tanto la tesis como el trabajo, pues, me hizo un poco más lenta la situación. Pero este, sí, yo creo que me tardé como
0: año y medio en titular. OK. Muy bien. Y, bueno, ¿cuáles son en tu, en tu tesis, eh, en la que habla sobre el tratamiento de cáncer, donde estás buscando nuevos componentes activos, eh, se refiere a que lo se busca en plantas medicinales nativas de Chihuahua. Lori, ¿cuáles son las plantas eh, que se pueden llamar nativas de Chihuahua?
1: Ay, pues plantas nativas de Chihuahua eh, existen muchísimas. La verdad, estamos eh, tenemos un estado muy extenso. Este, en el cual tenemos una gran vegetación eh, y de diferentes formas, ya que pues tenemos desierto, tenemos la sierra que está llena de vegetación, este, sobre todo en el verano, no tanto en el invierno. Tenemos también el bajío Entonces, en cada una de las zonas existen plantas este, representativas, ¿no? Y eh, justo eh, leía que de... Es De todo el montón de plantas medicinales a nivel nacional en México, Chihuahua cuenta con el 20%. De este. Entonces, realmente tenemos una gran cantidad este, que ha pues, sido usada por muchísimos años, ¿no? O sea, podemos nombrar la gobernadora, podemos nombrar este, los agritos, que es la que yo utilizo este, en, la, en la tesis. Este, el mismo Laurel, o sea, existe una gran cantidad. Yo creo que si las enlistamos todas y nos llevamos aquí un, un buen tiempo. Buen rato. Entonces, sí. <risa> Entonces, pues, nada más, este, pues a ver que existen. Y que, y que, pues, pueden ser utilizadas, ¿no?, Re rescatar estos conocimientos.
0: Lori, ¿cómo llegaste a, bueno, a decidir que querías eh, hacer esta investigación?
1: Pues, realmente, cuando entro a la maestría, me presentan como el abanico de investigaciones este, que estaban disponibles para mi generación, ¿no? eh, Hubo una sesión de entrevistas con los mismos doctores, directores de cada una de las tesis, eh, pues para conocer el proyecto y, y pues saber a cuál nos quería a cuál nos queríamos enfocar no eh, cuando la doctora Blanca mi directora de tesis eh, presenta el proyecto pues a mí me encantó o sea yo como lo mencionaba hace rato, yo entré a esto por la parte biológica, por la parte este, clínica, ¿no? Entonces, pues a mí me hablaban de cáncer y de, trata, de tratamientos contra el cáncer y pues dije, sí, yo quiero esto, ¿no? Pero no fue tan fácil porque justo a un compañero también le brillaron los ojos con el mismo proyecto, ¿no? Entonces, pues fue como más esta entrevista con las doctoras y al final fue, fue su elección, ¿no? este De ellas a quién preferían en esos... Entonces, pues yo tuve la fortuna de que eligieron este, que yo entraba en ese proyecto, entonces, pues ya, fui feliz realmente. Solo una persona podía entrar a ese proyecto. Sí, solo una persona podía entrar. Sí, y había dos proyectos justos que tenían que ver con, con clínico y con cuestiones médicas, entonces mi compañero y yo estábamos los dos como pusimos la primera opción y la segunda, así como que queremos esos. Pero pues ya, las doctoras, este, que incluso esas dos doctoras están dentro de mi comité de tesis. Entonces, pues sí, son las que trabajan en esta área que me gusta.
0: ¿En qué etapa está esta investigación o qué resultados son los que has obtenido hasta ahora, Lori?
1: Es, este, es una pregunta muy interesante. Pues realmente llevamos, yo este, en lo personal llevo pues seis años trabajando en esto, pero pues como todo no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo, entonces diferentes eh, compañeros han estudiado la, la misma planta, diferentes actividades biológicas y este, ahorita pues estamos en esto, en, en cuestiones de laboratorio, aún estamos en experimentos in vitro, que son este, cuando ponemos a las células este, de, en laboratorio en contacto con los extractos. ¿no? O sea, seguimos en estas cuestiones. Eh, pues realmente este, estos años de estudiar las plantas, pues nos ha dado como nos ha abierto este conocimiento que existe de, de la revalorización de las plantas medicinales. ¿no? O sea, todos sabemos que un tecito, este, puede ayudarnos para un dolor o algo así. Entonces, yo creo que la ciencia está haciendo eso, revalorizando y, y poniendo como otra vez en auge esto de que la, los tratamientos pueden surgir de estos compuestos que están presentes en las plantas. Entonces, pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Como utilizar este conocimiento ancestral y... Este, llevarlo a la mesa del laboratorio y demostrar que, que realmente sí, sí, es este que sí funciona, eh, pero como todo, este, con medida no, o sea, también debemos considerar que pues, los compuestos químicos presentes en la planta a altas concentraciones pueden no ser
0: favorables para el organismo. Si sí, nos recuerdas el nombre de la planta, Lori.
1: Nah, sí. Eh, la, el nombre científico es Rustrilobata. Y el nombre común, eh, se le llaman comúnmente aciditos o agritos.
0: ¿Y cómo descubrieron, o sea, cuál fue la primera vez que dijeron, ah, esta planta podría tener, fue, eh, ayudar a las personas que viven con cáncer de colon, nos decías.
1: Sí, o sea, nosotros, este trabaja, yo trabajo específicamente con este tipo de cáncer. Este Hay otros estudios con otras líneas de cáncer. Eh, la primera que que realmente estudió esto, fue mi directora de tesis, en su tesis de licenciatura, justo hace ya varios años. Entonces ella, con su este, directora de tesis en aquel tiempo, fueron las primeras que empezaron como a, a ya meterse un poco más de ciencia en esto, porque si bien es una planta que ha sido utilizada este, para varios males gastrointestinales. O sea, hay mucha gente este, que ya la conoce y que sí la, la ha utilizado comúnmente, ¿no? Entonces, y pues, en, Chihu en Chihuahua, en varios lugares, este la conocen. Sí, cuando digo rustri lobata la gente así como que no, no la conozco, pero a veces así que no, a gritos. Ah, sí, no, o sea, entonces, yo sí. no he tomado
0: de esa. Ah, no, de esa
1: sí. Sí, sí <risa> claro, entonces ya la, la conversación cambia, ¿no? Pero sí, así es. ¿Y dónde la
0: encuentran, esta planta?
1: Realmente eh, se encuentra en, en diversos lugares del estado. este En el municipio de Guerrero, en el municipio de Namiquipa también se ha encontrado, en el municipio de Bocoyna, eh, creo que también en el municipio de Cuautemoc en, la, en las partes más frías. este Pero sí, sí hay diversos puntos del estado en el cual se encuentra.
0: Lori, y bueno, llegando, eh, que tú pudieras llegar eh, en tu tesis a decir que, eh, que sí tiene o sea, comprobar, ¿no? esta teoría de que es buena para el cáncer de colon, ¿qué seguiría? Bueno, ahí
1: siguen todos los este experimentos o todas las metodologías ya de pruebas clínicas. O sea, que pues aquí creo que en el estado de Chihuahua pues no tenemos la infraestructura todavía para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, sí, si, sí si se quiere como extraer el compuesto activo, pues sí seguirían más pruebas, ensayos clínicos, ¿no? O sea. Pero sí, nosotros lo que queremos es como mm, este, validar o el extracto completo, ¿no? O sea, como lo que hace la gente, que pues nosotros siempre tomamos infusiones o, o tecitos de cosas. Entonces, como queremos esto, pues darle valor a esto, que, que, no, que no necesariamente tenemos que extraer el compuesto para que una farmacéutica lo venda después, ¿no? Entonces, pues la importancia de que, de que tomar un té también puede tener un beneficio.
0: Okay. Y como lo, lo decías antes, eh, en dosis eh, reguladas, ¿no? Exactamente. Porque puede también generar contraindicaciones. Sí. Lori, ¿cómo ha sido la experiencia desde, con, desde esta perspectiva de ser mujer en la ciencia?
1: Muy bien. Pues, mira... Realmente mi experiencia personal ha sido muy buena, porque como ya te lo mencionaba anteriormente, yo tuve la fortuna, este tengo la fortuna de contar con una directora eh, de tesis mujer y dentro de mi comité de tesis también este existen otras dos doctoras, eh, una de aquí de Chihuahua, la doctora Carmen, y una este, doctora del CIMBESTAB en la Ciudad de México de las cuales, pues, yo he aprendido muchísimo. O sea, creo que a ellas les tocó la parte más difícil de ser científicas porque, pues, comenzaron este camino mucho antes, ¿no? Entonces, ellas me han enseñado muchísimo, me han este, abierto las puertas de, de sus laboratorios y pasado todo su conocimiento, ¿no? Pero, pues, mi experiencia no es el general en la ciencia, desgraciadamente. Entonces, aún seguimos que este, teniendo que los puestos más altos siguen siendo ocupados por hombres y pues no nos libramos ni del acoso ni del machismo también en estos centros de investigación, ¿no? o sea, es como en todas las profesiones. Entonces, pues no estamos exentos de estos problemas, eh, pero yo creo que ahorita es un buen tiempo este, para... De hablar de la mujer en la ciencia. Eh, se han creado redes de mujeres. Eh, cre hemos estado más en contacto. Justo el año pasado que empieza todo esto de la virtualidad y de que pues había, entre comillas, más tiempo libre para todos nosotros encerrados en casa, se crea una página de Facebook llamada Científicas Mexicanas. Y este, pues realmente empezó a subir sus números de participantes, ¿no? O sea, para a mí me invitaron a, a, este, a la página y me pareció impresionante cómo semana a semana el número de participantes crecía, ¿no? Quiere decir que habemos muchas científicas este, en México, ¿no? Y entonces el, el hecho este de encontrarnos y crear un lugar exclusivo para nosotras, pues a mí me pareció muy genial, ¿no? O sea, de quién lo creó. Y aparte también... Este es, hay en la actualidad varios programas que ayudan a pues a crear estas redes tanto de mujeres este, con niñas también. Hay otro programa del cual eh, no, he, no me ha tocado ser parte, pero eh, lo conozco y estuve inmersa eh, en, una, en unas pláticas con ella. Se llama, mmm, déjame recuerdo, déjame aquí lo anoté porque. Ya se me olvidó. Eh, sí, mujeres, mujeres líderes en STEAM, que STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿no? Y es, está muy interesante, siempre me, este, me ha gustado mucho porque pone en contacto a una mujer que ya está en estas áreas de la ciencia, que, que ya tiene como un camino recorrido, la pone en contacto con una este, joven de bachillerato. Entonces, pa para que el objetivo sea como el acompañamiento en la elección de carrera. Entonces, pues es, es muy interesante. El año pasado... Eh, yo di un curso de, en clubes de ciencia donde me tocó conocer a una, este, a una jovencita que está por salir de la prepa en este semestre y ella salió de ese proyecto. Y realmente las herramientas que les dan y la seguridad que, se les, este, tra que les transmiten a estas jóvenes, pues es mucha. Entonces, realmente todos estos programas y todas estas eh, re pues redes que se están creando en la actualidad, yo creo que han venido a reforzar muchísimo este y a posicionar a la mujer en la ciencia como lo que es no eh, un, ya un pilar muy importante.
0: Qué importante y qué buenas noticias no, Lorisa ver que el camino para otras mujeres que se quieran dedicar a la ciencia, niñas y adolescentes, pues está muchísimo, eh, más, muchísimo más diferente que, que a, a las mujeres que estuvieron antes, ¿no? que el sí. camino que ya recorrieron. Y eh, ¿Qué mensaje le darías a las niñas que quieren ser científicas, Lori? Ah, aquí sí. Yo creo que el mensaje que yo les doy,
1: daría no sería muy diferente del que le daría a cualquier otra niña, ¿no? O sea, si algo les gusta, si algo les apasiona, pues busquen la forma de llegar a eso por, las, por el lugar y la, el camino que ellas deseen, ¿no? O sea, este sí que, que busquen lo que les gusta y se metan y encuentren ya sean en Facebook páginas o este, videos en YouTube no o sea, que busquen lo que les apasiona y les gusta y yo creo que el mensaje sería como que no se queden con dudas que pregunten yo creo que pues a mí este eh, en mi en mi tiempo era muy común que las mujeres no preguntáramos tanto, ¿no? Que, que nos enseñaran a quedarnos más calladitas y pues después investigábamos nuestras dudas. Pero yo creo que no, que ya esos tiempos ya, ya no, ya no, no este, ya no debemos seguir así. Las niñas deben de preguntar todo lo que no, no sepan, que empiecen a, a este externar sus dudas y sobre todo su opinión, que externen también su opinión. Este, que no se queden calladas, porque pues a lo largo de la historia las mujeres hemos estado calladas, ¿no? Entonces podemos hablar de muchas mujeres en la ciencia a las cuales no se les ha reconocido su trabajo. Entonces creo que ya no más, ¿no? Entonces desde niñas empezar a hacer este ejercicio de hablar, de hablar y de hacernos escuchar, ¿no? O sea, ya no necesitamos este, estar detrás de de alguien más, ¿no? O sea, es, me recordé, es, cuando estaba analizando esto, recordé a la señora Lavosier, que así la conocemos en la historia, ¿no? La señora Lavosier, pues, esposa de Lavosier, pero realmente ella era la encargada de hacer todos los dibujos y todos los bocetos de los libros que él dio a conocer, ¿no? Entonces, pues, ella hizo la mitad del trabajo y no está tan reconocido. Entonces, pues, yo creo que, que sí, o sea, darle voz a estas este, a estas niñas
0: y darles,
1: pues, las plataformas para que
0: lo hagan. Si hubiera una científica eh, que pudieras mencionar de la que más admiras o que, que te inspiró a algo, Lori, ¿quién sería?
1: Ah, pues realmente hay varias, ¿no? O sea, como que voy conociendo historias de científicas y, este, y me doy cuenta de que cada una de ellas, pues, tiene algo admirable, ¿no? O sea, algo, algo que, bueno, o sea, yo creo que la más conocida, que, que el, la mayoría de la gente sabe de su existencia, es Marie Curie, con dos premios Nobel. O sea, una mujer con dos premios Nobel, pues realmente es algo para este, replicarse eh, muchas veces, ¿no? O sea, incluso su hija tiene un premio Nobel, o sea, en esa familia. Eh, era, este, así como que todos desayunaban con su premio Nobel a la, a la mano, ¿no? Pero... Este, Pues esa es la más conocida, pero Rosalind Franklin yo creo que es una de las este, historias que, que también como me hizo pensar muchas cosas. Rosalind Franklin ayudó a descubrir la estructura del ADN, pero nunca fue reconocida. Todos conocemos y todos nos hacen este, estudiar que Watson y Crick fueron los que nos demostraron cómo era el ADN. Pero sin las fotografías y sin los estudios que Rosalind Franklin, perdón, Franklin este, realizó, este, no, no hubiera sido posible. Entonces, sí. Y pues creo que es un buen momento para mostrar o para sí, hablarte claro. sí, de este libro que te, que te traje aquí, que se llama Mujeres de Ciencia, que está hecho por Rachel Ignotovsky y habla de 50 eh, pioneras intrépidas. Realmente es un libro hecho para... Este, para niñas. Es un libro eh, ilustrado que nos cuenta 50 historias de mujeres que han tenido importantes estudios en la ciencia. Entonces, es, es un libro, yo creo, que, que toda niña debe conocer y toda niña pues debe al menos leer una vez en su vida. ¿no? Y, con, y tener esta, esta visión o esta idea de que al al nombrar ciencia, no pensemos nada más en el hombre vestido con bata blanca, ¿no? O sea, que las niñas puedan visualizarse a ellas mismas como científicas. Yo creo que ese es como nuestro trabajo, el visibilizar el trabajo de las mujeres y este, demostrarle a las niñas que ellas también pueden llegar a, esta, a este punto, ¿no?
0: Así es, eh, Lori. Y qué bueno que además está documentado, ¿no? Que, que haya cada vez... Más libros en donde se hable de estas mujeres científicas. Sí, claro. Sí, y que pronto encontremos a Lori también en estos libros. <ríe> y, y que podamos acceder a, a sus investigaciones, ¿no? A toda la sabiduría que ustedes están recogiendo.
1: Gracias, gracias. Sí.
0: ¿Algo más que te gustaría agregar, Lori? Ah, pues sí, traí aquí
1: como una, este, pues nada más eh, mencionar, ¿no? O sea, de la importancia este, que es de hablar de la ciencia, o más bien, la importancia de hablar de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? O sea, eh, como lo ya lo mencionaba anteriormente, eh, la mujer y el, este, ha estado presente en la ciencia desde hace muchos años, pero no se ha oído bien su voz, ¿no? Y yo creo que es momento de empezar a ver este, los problemas de la sociedad desde una visión femenina, desde una visión que vamos a resolver estos problemas con esta nueva visión que tenemos nosotras, ¿no? O sea, también ayudar y este ayudar a resolver los problemas que nos aquejan. Y yo creo que lo principal es que las que ya estamos un poquito inmersas en esto pongamos bases firmes para las que vienen. ¿No? Entonces, me gustaría también comentar que actualmente estoy codirigiendo dos tesis de licenciatura de dos jóvenes este muy brillantes, que pues este va a ser su primer Paso en la ciencia, ¿no? O sea, va a hacer su tesis de licenciatura para posteriormente hacer un posgrado. Entonces, pues nos toca eso, darnos la mano, este, pasarnos como esta pasión por la ciencia y por descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues nada más eso nos queda, ayudarnos entre todas para que si no somos nosotras las que, las que bien lleguemos a los puestos de poder, sean las niñas, sean las que vienen detrás de nosotras
0: ir generando cadenas y estas redes tan fuertes, Lori.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y esperamos eh, tenerte pronto de regreso para que nos cuentes cómo va evolucionando tu investigación o lo que quieras venir a compartirnos, Lori. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce. A las personas que siguen el programa, ya regresamos con una invitada más a esta emisión del 11 de febrero, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya volvemos. Estamos de regreso con otra entrevista para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Amelia Valdés Aguirre. Ella es el químico bacteriólogo parasitólogo y tiene una maestría en inmunología por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También cuenta con un doctorado en microbiología en la Facultad Igual de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue catedrática. ...en la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH de 1981 a 2009. Y en este programa que estamos conmemorando a la mujer y la niña en la ciencia... ...pues nos da un gusto recibirte, Amelia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y queremos empezar como a contar esta historia... ...de cuándo fue el momento en el que te enamoraste de la química... ...o que dijiste, bueno, no sé si de niña pasó, ¿no? Que dijeras, ay, yo quiero ser química. Entonces, o si, o si tenías el conocimiento... ¿no? de que podía ser química?
2: Bueno, es, la historia es muy simpática. A mí, me, cuando yo era niña, me gustaba mucho ver a mi madre cocinar eh, y, y no era consciente de que eso que estaba lloviendo era química. Pero me fascinaba la cocina no porque, era una, no porque fuera una obligación de la mujer, ni mucho menos, sino porque eh, yo lo consideraba un espacio en el que la materia se transforma. Y después, mucho después, pues, me hice consciente de que, de que lo que quería era estudiar química.
0: De que lo que te interesaban eran los procesos, ¿no? Ah, de, así es. Sí, el, el resultado y ver todo, toda la magia de la, de la cocina. Sí. ¿Y cuando te diste cuenta que, que querías ser investigadora?
2: Eh, también, también tardé en tomar conciencia, pero mmm, trabajé una vez que terminé la carrera, bueno, antes de terminar la carrera trabajé en análisis clínicos. Y ahí me di cuenta de que la rutina de un laboratorio clínico no era para mí. Y entonces a mí me gusta mucho dar clases. Eh, me contrataron en la Facultad de Ciencias Químicas y ya dando clases me di cuenta de que lo que más me llamaba la atención, bueno, una de las cosas que me llamaba la atención en ese ámbito era la investigación, porque siempre he sido muy curiosa.
0: ¿Y cuáles fueron eh, estas investigaciones que realizaste? Si, si nos pudieras sí. ampliar.
2: Bueno, mis primeras incursiones en la investigación fue una, una línea de investigación sobre amibiasis, que es una parasitosis endémica. Es un, un problema de salud pública o permanente aquí en México. Decía un colega que eh, eh, México es el país meca de las amibas. <ríe> sí, la meca de las amibas. Y entonces eh, yo me enfoqué a identificar proteínas de la superficie de la amiba que hacen contacto con la célula del hospedero para establecerse como parásito. Uh -huh. eh, y, y bueno, identifiqué algunas y se han identificado otras, pero ha sido muy difícil una estrategia en contra de la amiba porque el parásito tiene muchos mecanismos que evaden la respuesta del hospedero. Okay. Sí, Y otra línea de investigación que fue, fue una que empecé a realizar en el CIMAB, uh -huh. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, fue análisis de, de moléculas que compitieran por la glucosa, bueno, enfocada hacia, hacia pacientes que viven con diabetes. Okay. Uh -huh. Cuando los niveles de glucosa se mantienen, suben en sangre, la glucosa excedente se pega a las proteínas del organismo y eso es lo que puede causar daño orgánico. Eh, si, si al siguiente día bajan o en las siguientes horas bajan los niveles de glucosa a niveles normales, la glucosa se despega. Pero si la persona se mantiene con niveles altos más de ocho días, entonces el complejo proteína-glucosa forma un enlace permanente y entonces, aunque bajen los niveles de glucosa, ya no se despega. Y eso es lo que daña al organismo. Okay. Entonces, eh, nosotros analizamos moléculas que pudieran competir por la, por la glucosa con las proteínas. Y, y encontré que la molécula de glicina es, es un, es, atrae fuertemente la glucosa. Y afortunadamente la glicina se encuentra, por ejemplo... En la grenetina, uh -huh. eh, es rique, eh, la grenetina es riquísima en glicina. Entonces, a los pacientes que viven con diabetes, pues yo les recomendaría que, que
0: consumieran,
2: consumieran en, grenetina, grenetina. Eh, en su licuado, o en jugo. ¿sí? Y eso, pues, eh, lo he recomendado a, varios, a varias personas y, y lo han probado con mucho éxito.
0: ¿Cómo se, eh, se puede reproducir esta... Um pues esta investigación eh, a lo que me refiero es cómo se hace llegar a las personas a la, a la ciudadanía en general porque Ajá. por ejemplo, tú tienes todo este conocimiento, ¿no? Sí. Y investigaste muchísimo para llegar a sí. esto que es algo que puede beneficiar a las personas que viven con diabetes y que y a y a todas las personas sí, pues, así es. pero que eh,
2: que se divulgue más, por ejemplo. ¿Cómo se logra eso? Pues mediante la divulgación científica. La, el problema de la ciencia actualmente es que eh, se hacen publicaciones muy técnicas, de modo que solamente la gente que se dedica a la investigación científica utiliza esa información. Entonces, hace falta que hagamos divulgación científica. De hecho, cuando yo me jubile uno de mis propósitos era hacer divulgación científica. Eh, he tenido, después de, de jubilarme, he seguido con muchas actividades que no me han dejado, bueno, no me he dado tiempo suficiente para hacer divulgación científica. Este, eh, he escrito dos libritos que son biografía de mujeres científicas notables. Eh, de una de ellas se sabe mucho y de la otra no se sabe nada. Pero sí es necesario que hagamos divulgación científica.
0: Para que esté más cercana a las
2: personas. Sí, porque es lo que da sentido a la investigación. ¿De qué sirve que claro. yo haga investigación si se va a quedar archivado nada más para la gente que, que se dedica a eso?
0: Sí, que no va a haber tanto acceso a, a esto.
2: Así es. Eh, Amelia, eh, ¿por qué te llamaron la atención las plantas? Ah, pues una de las cosas me, que me fascinaban desde que yo era niña era la gran sabiduría de, eh, especialmente de las mujeres de mi pueblo. Eh, cuando alguien se quejaba de, alguna, de algún padecimiento no faltaba una mujer que dijera la planta fulanita es buena para esto y me maravillaba ver que, que comprobar que era cierto. Entonces eh, este, empecé a indagar y eso... Y eso me fascinó porque la herbolaria es, un, es una herencia milenaria en todos los pueblos y, y que hay infinidad de plantas que no nos alcanzaría la vida para, para investigar todo.
0: ¿Qué so en ese mismo sentido, ¿qué son las microdosis y para qué sirven, Amelia?
2: Ah, muy bien. Las microdosis son una forma distinta de utilizar el conocimiento de la herbolaria. Este, había... En principios del Renacimiento, un, un médico que fue se considera el padre de la clínica, que es conocido como Paracelso, sí, él decía, eh, y, y una frase que todavía es actual, la el veneno lo hace la dosis. Es decir, que sin que las plantas, también hay plantas venenosas y que hay que tener cuidado con ellas. Pero que si la usamos en dosis apropiada, nos va a resolver muchos problemas. Va a resultar un medicamento y no un veneno. ¿sí? Las microdosis este, utilizan ese principio. Y la bondad de las microdosis es que se necesita una cantidad mínima de planta para, para hacer el remedio. Aquí me traje este. este es una, una tintura que hice con yerbanís El yerbanís se da aquí. Y, y lo hice con hierbaniz fresco, de tal modo que tiene todas las propiedades del hierbaniz, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta planta necesitaría yo para esta? Pues, una ramita pequeña, ¿sí? Bueno, con esta preparo, un, preparo como, como entre 10 y 15 microdosis.
0: Okay. O sea, la tintura tiene, es un extracto que es muchísimo, muy es concentrado. concentrado. Sí.
2: Okay. A partir de esta preparo microdosis, okay. ¿sí? Eh, Aquí tengo una microdosis de hierbanis y, y la microdosis toma tres gotas en la lengua cuatro veces al día. Con esta, eh, con este frasquito tengo para, para usarlo durante unas cinco semanas. Entonces, que, eh, pues es una dosis mínima, una dosis ínfima, sí, pero tan efectiva que solo quien lo ha probado me lo puede, puede hacer, comprobar. Puede comprobar. Si me funciona. Por sí. ejemplo, en el tema de la, del germaniz,
0: eh, sí. ¿cuáles son los beneficios? ¿Para qué lo tomarían ah, las personas?
2: Sí. Bueno, yo lo he, he recomendado mucho en este tiempo porque eh, tiene propiedades antisépticas, tiene propiedades eh, antibióticas, podríamos decir, sí, contra bacterias, hongos, virus. Y, y este, en este tiempo lo he recomendado porque. Eh, eh, además de ayudar a eliminar los virus, promueve la síntesis de interferón que es una forma en que nuestro organismo se defiende en contra de los virus. Okay. Entonces como, como un tratamiento preventivo, yo recomiendo el hierbanís ¿sí? Y, y bueno, pues si tomo una microdosis, no tengo que andar buscando una ollita para hervir el hierbanís tres veces al día, todos los días, ¿sí? saco mi, mi frasquito, me pongo tres gotas, y cuatro veces al día, y me dura un mes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues...
0: Y es, bueno, medicina natural, que sí. es una dosis... Eh,
2: una dosis no dañina, no una dañina. dosis inocua, ¿sí? Okay. Y Creo muy efectiva.
0: Qué interesante, <risa> Amelia, todo el mundo de las plantas, ¿no? Y... sí. Y los todo todo lo que podemos encontrar está ahí en la naturaleza. Así es. Amelia, ¿qué es lo más difícil de la investigación?
2: Pues yo diría que mantener un equilibrio entre lo que nosotros queremos para nosotras y, y lo que lo, el tiempo que le vamos a dedicar a la ciencia. Y, y bueno, eh, también tomar la ciencia como como un, una, for, una parte de tu vida, eh, no como una obligación, sino, sino que eh, hacer una actividad que te, que te deje satisfecha, que te, te dé felicidad, que, eh, que te deje eh, plena, pues que te haga sentir plena y que, y que sea una actividad estimulante. ¿sí? Entonces, el equilibrio entre no vivir para trabajar eh, o, eh, ni tampoco este dejar que la vida pase, no. Eh, es eh, un equilibrio. Eh, sí, un equilibrio, yo diría que eso, sí.
0: Y en tu experiencia eh, como investigadora y como eh, pues profesora también, ¿cuál sería eh, la perspectiva que tú tuviste, las realidades que tuviste que enfrentar como mujer en el área de la ciencia?
2: Bueno, yo trabajé en una, en una institución pública y ahí no hay salario distintivo entre mujeres y hombres, afortunadamente. Sí. Sin embargo, en el ámbito de, de la educación, sí. en el ámbito de, de la docencia y la investigación, pues sí hay celos, sí hay celos. Sí hay gente que quiere meterte a zancadilla, pero que pero no vale la pena este gastar energía en ¿Convencer a la gente que, que tenemos razón? No, simplemente, bueno, pues que eso nos sirva de, de, un, de un reto para, para trabajar con más ahínco y trabajar no para que los demás nos reconozcan, sino trabajar para sentirnos eh, que estamos aportando algo. Sí.
0: ¿Qué mensaje les mandarías a las niñas y adolescentes que se quieren dedicar a la ciencia?
2: En primer lugar, que quien se dedique a la ciencia eh, eh, la tome como una actividad motivante, estimulante, que, que le va a proporcionar felicidad y satisfacción. Que no, no decida dedicarse a la ciencia con el propósito de ganar siempre un premio Nobel. No, no que, que sea una parte de su vida porque eso le proporcione felicidad. Otra cosa es que... Que sea empática con las, con las personas, con todos los demás, porque todos somos tan valiosos, desde la niña que vive eh, en situación de calle hasta la, la, hasta la ministra de, de toda Europa. ¿sí? Y, y otra cosa sería que, que compartiera lo que comentabas tú, que hace falta la divulgación. Entonces la, la ciencia adquiere sentido cuando se pone al servicio de los demás. Eso es lo que yo les recomendaría. Sí.
0: Okay. Y bueno, eh, Amelia, también sabemos que te dedicas a la promoción y difusión de la lectura. Eh, bueno, es un recorrido así muy amplio, ¿no? Licenciatura, maestría, <risa> sí. doctorado, docencia, investigación y promo bueno, microdosis y también promoción y divulgación de la lectura. Platícanos un poco cómo nació este, esta intención.
2: Bueno, fíjate que a mí siempre me ha gustado leer, desde que era niña eh, me gustaba leer. Entonces, cuando yo entré a bachilleres, entré con el propósito de, una vez terminado, entrar a letras. Okay. Pero resulta que en, en el bachilleres, pues como que me, se, me decepcionó esa carrera, no la literatura, sino la carrera. Y entonces fue cuando tomé conciencia de que también me gustaba la química. Y, y sin embargo, hice la carrera de química, pero seguí cultivando la literatura. Y la literatura es algo, bueno la lectura es algo que a, a mí me proporciona también felicidad. Y, y me hice promotora de la lectura no con el propósito de obligar a la gente que no lee a que lea. No, no. No, sino con el propósito de darle una probadita de aquello que a mí me hace feliz, para que se dé cuenta si a esa persona también le hace feliz. Sí. Y he tenido círculos de lectura en guardería, donde están niños de, desde un año y medio de edad hasta en la asociación de jubilados.
0: Interesante. Y, uh -huh. eh, bueno, ¿cuáles eh, ¿cuál serían los libros que tienen que ver a lo mejor con el acercamiento a, a la química? que
2: recomendarías? Eh, uh, se han hecho pocos libros um, de, de divulgación. Eh, cuando encuentro algún libro que, que pienso que sería muy bueno para iniciarlo en la, en la ciencia, me encuentro que hay mucha densidad y que necesita mayor profundidad. De hecho, el libro de la biografía de María Curie lo escribí como una necesidad, porque en la facultad me invitaron en 2011 a que diera un taller para niños. Porque en 2011 se cumplieron 100 años de que le dieron el premio Nobel de Química a, a María Curie Y entonces eh, fue el año internacional de la química. Este es fue el año internacional de la química. Y entonces yo dije... ¿cómo voy a, a explicarles a los niños por qué, por qué se hace este... ¿por qué se festeja este Año Internacional de la Química? Sí. Y entonces, pues, ahí de Borunda y yo nos uh, hicimos mancuerna. Ella hizo las ilustraciones maravillosas porque un, un libro para niños sin ilustraciones no, no es para niños. No les atrae. No, eh, y este... Y bueno, pues fue realmente una necesidad. Y en ese caso, tengo algunas ideas de, de, de seguir haciendo divulgación de la ciencia. De hecho, es una introducción. Cuenta la historia de una mujer extraordinaria que, que este, destacó y que también tuvo dificultades. Ella tuvo dificultades muy grandes, mucho más grandes que las que enfrentamos actualmente. Y sin embargo, ella tenía plena conciencia de lo que quería hacer, les, hizo lo que le satisfacía y, y logró dos premios Nobel. Sí.
0: Pues qué interesante. ¿Dónde podríamos encontrar este, este libro?
2: Eh, pues uh, bueno, esta publicación, porque sí, es un libro. Sí. Este no está bueno, dejé algunos libros en, en algún editorial, que ahorita por la pandemia, pues no está. No está funcionando, pero este no sé, a lo mejor en en el Facebook me pueden mandar un inbox y, y se comunican conmigo y ya nos ponemos de acuerdo con, cómo hacérselos llegar, okay. sí.
0: ¿En Facebook estás como Amelia, Amelia Valdés?
2: Amelia Valdés y es un cielo azul con nubes, porque hay muchas Amelia Valdés. Sí. ¿Algo más que te gustaría agregar, Amelia? Sí. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado eh, y les digo a las niñas especialmente que, que no le tengan miedo a la ciencia, que la ciencia es algo que se disfruta, que lo viven y que, y que si se deciden dedicarse a esto, que lo abracen con todo el amor y van a salir cosas muy muy positivas para todos.
0: Pues muchísimas gracias por compartirnos acerca de tu trabajo, tu <risa> trayectoria y pues por seguir haciendo difusión y promoción de la lectura.
2: Gracias por invitarme.
0: A todas las personas que siguen ese programa, ya regresamos con una entrevista más en este mismo tema de la mujer y la niña en la ciencia. Ya volvemos. Volvemos al estudio con la última entrevista de esta emisión y ya nos acompaña Norma Rosario Flores Holguín. Ella es, eh, realiza investigación para el Centro de Investigación de Materiales Avanzados SC de Chihuahua. Tiene nombramiento de investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT. Y su interés académico se enfoca en el modelado molecular y la química computacional con aplicaciones en celdas solares fotovoltaicas, diseño de fármacos y nanoquímica computacional. Eh, es coautora de 82 artículos científicos en revistas de circulación internacional y 10 capítulos de libro. Ha impartido pláticas a nivel nacional e internacional y fungido como revisor en más de 26 revistas científicas internacionales. Bienvenida, Norma. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues eh, lo primero que, que preguntamos es, ¿Cuándo supiste que querías ser geóloga, en, en tu caso, y cuándo que querías ser investigadora?
3: ¿Cuándo que supe que quería ser geóloga? Fíjate que pasó algo muy extraño. Cuando estaba en la preparatoria, este, quería ser pre ingeniero petrolero. A mí siempre me gustaron las ciencias a las que le llaman duras, ¿verdad? A mí me encantaba la química, las matemáticas, la física. Yo sabía que iba a ser ingeniero, de alguna manera. Pero quería ser ingeniero petrolero lo que pasa es que pues era un poco difícil, mis papás no tenían los recursos para mandarme a estudiar fuera, no había aquí este, la carrera, pero por fortuna se acababa de abrir la carrera de geología en la Facultad de Ingeniería de la, de la UAS. Entonces dije, bueno, pues aquí soy, o sea, voy a ser geóloga, igual después me encamino por el lado de petróleo y todo, pero pues amé la geología en general. O sea, amé todo lo que era geología y ya después casi ni me acordaba de la parte del petróleo. Me fui a, a las aplicaciones más o menos locales, que era un poco de minería.
0: Y eh, para hacer... ¿Siempre supiste que querías investigar o cuál fue la primera curiosidad que tuviste? Fíjate que la,
3: lo, cuando piensas en hacer geología... En realidad, estás haciendo el método científico porque la geología es una ciencia. Este Sales al campo. Bueno, primero te plantas, te plantas una teoría, sales al campo, haces investigación porque estás haciendo, este, recopilando información, datos, regresas y trabajas en, a lo mejor en gabinete y llegas a una conclusión. Entonces, si te fijas, era exactamente eso. Sin embargo, me pasó cuando, cuando más o menos estaba pensando acerca de esta, de esta pregunta. Eh, y me acordé mucho de que cuando yo trabajaba en una, en una empresa minera, este, en un corporativo en la Ciudad de México, tenía una vecina que trabajaba en un laboratorio de una, de una marca de cosméticos, que, de esos que se venden por catálogo, y este, ella me contó que ella trabajaba en el área de investigación, entonces a mí me da mucha curiosidad, o sea... O sea, ¿qué haces en realidad? ¿Qué estás haciendo en el área? Nada más que ella era química. Entonces dije, híjole, me equivoqué de carrera porque qué padrísimo era. Pero sin embargo me cuentan, no, no es cierto, no te equivocaste de carrera, finalmente también haces ciencia. Pero ahí fue donde me nació la primera inquietud. Posteriormente, cuando empezaron a poner aquí el... que, que Yo me di cuenta que estaba el centro de investigación aquí en, en Chihuahua. Recuerdo perfecto, yo pasaba por ahí porque lo estaban apenas... Este, estaban los cimientos y estaban este, construyéndolo y yo le dije a mi marido, yo voy a trabajar ahí. Y me dijo, ah, sí, sí, le dijo, voy a trabajar porque, yo, o sea, eso me interesa. Y mira, este, se me concedió.
0: Y, bueno, si nos pudieras contar, bueno, en la, en la licenciatura, eh, ¿cuál fue la tesis que presentaste o sobre qué fue tu investigación? Fíjate que en la licenciatura este,
3: yo no tuve tesis en sí, este, hicimos cursos. Y lo que investigué, bueno, lo que me preguntaron o lo que estuve, este, el tema de mi tesis, por decir algo, de mi, de mi examen, fue un, este, un estudio acerca de la unidad minera en la que yo trabajaba en San Francisco del Oro. Me preguntaron acerca de, en general, de la geología estructural, de, de lo que era la min, este, el minado. Ese fue ese fue mi examen en licenciatura
0: y bueno, también si nos pudieras eh, platicar un poco sobre eh, los temas que has investigado posteriormente, ¿no? En maestría, en doctorado. Ok, bueno, cuando ya decidí que me iba a dedicar a.
3: Fue muy curioso cuando yo llegué a CIMAP, yo tenía la idea de, por, por mi formación, ya había revisado cuáles eran las líneas ¿no? de investigación del centro y creía que me iba a dedicar a la parte de cristalografía. Yo estaba segura que iba a, a trabajar en eso por por la formación que yo traía, pero por alguna razón yo llegué y me enamoré de esta área cuando me la mostraron y dije, va a estar bien difícil porque yo no soy química, porque durante la carrera este, te enseñan mucha química inorgánica, pero no química orgánica, sí sí la vi, pero de forma muy, muy leve, entonces dije, va a estar bien difícil, pero pues me aventé. Entonces, hasta la fecha, de repente, no tengo la, este, la misma facilidad quizá, que es aquí en químico, pero bueno, este, le sigo, sigo estudiando y sigo aprendiendo. Y es, lo primero que, que hice fue estudiar acerca de un, una, un sistema molecular que podía aplicarse um, a sensores de fugas de hidrocarburos. Era parte de un proyecto bastante grande que había ahí que tenían con Pemex y estuve trabajando con una con unas moléculas que tenían una particularidad, que si andaban en contacto con un hidrocarburo, daban cierta respuesta. Yo trabajé exclusivamente en encontrar dentro de una serie de sistemas moleculares cuál era el que da una respuesta hacia algo. Ya la, la parte de diseño, y eso no, no corrió este de, de parte mía, pero pero la parte de la investigación, la caracterización de la molécula, sí. Okay. Uh
0: -huh. ¿Cuál es la parte que más te gusta de la metodología de la investigación?
3: Eh, yo creo que toda, o sea, la, se disfruta desde el principio, desde que estás este, creando la, uh, ahora sí que, la pregunta, ¿qué es este, lo que va a pasar en tal lugar? O sea, siempre sale de una necesidad, ¿no?, de, de alguna cosa. Por ejemplo, en este caso, pues era la necesidad de encontrar un material que tuviera la respuesta. Y así, cuando creas una necesidad o cuando tú estás buscando... Desde ahí es interesante. Luego tienes que hacer, pues, obviamente una, una búsqueda del estado del arte, cómo están las cosas. A lo mejor, híjole, yo quiero hacer esto. No, pues ya está hecho. ¿sí sabes? Entonces sí, sí. tienes que revisar. Eh, luego tienes que diseñar tu experimento. Tienes que hacerlo y tienes que sacar conclusiones. Y a veces conclusiones que dices, híjole, no encontraste nada. No importa, también se vale. O sea, yo creo que lo disfruto desde el principio hasta el fin, la verdad. Muy bien.
0: Y, eh, bueno... ¿Cuál, eh, si nos pudieras compartir un poco más sobre CIMAP, eh, sabemos que es un centro de investigación, pero para las personas que están alejadas de, de este pues de este trabajo que se realiza ahí, ¿cómo podríamos explicarles qué hace CIMAP?
3: Bueno, mira, CIMAP, este, como lo dices tú, es un centro de investigación, es un centro público del CONACID, depende del CONACID. Es, este lo puedo decir, es una institución de excelencia. Eh, hacemos investigación, este, no nada más hacemos investigación, sino también eh, tenemos vinculación con la industria. Se hacen proyectos importantes con la industria. A lo mejor optimizar este, algún, algún proceso. El, este, otra cosa súper importante es que formamos recursos humanos. Creamos maestros y doctores en diferentes especialidades, tanto en ciencia de materiales como en, en en este eh, ambiental y hay un doctorado en nanotecnología también en en Monterrey entonces ¿qué hacemos? Este, tratamos de, de encontrar soluciones de hacer mejoras utilizando eh, investigación
0: ¿cómo es para las mujeres eh, trabajar encima?
3: Mm, fíjate que bien o sea eh, a pesar de que si tú volteas y ves la plantilla de investigadores somos muchísimo menos las mujeres que, que los hombres. Este, creo que nos ha ido bien. Ha estado, este, es, tenemos cada vez más presencia. Eh, sí es cierto que de pronto haya, este, en general, yo creo que en cualquier lugar, el, la creencia de que no vamos a poder porque tenemos tantas otras cosas que hacer, porque el rol de la mujer, tú sabes que está así como muy... Eh, al menos hasta ahorita todavía muy marcado, porque yo recuerdo cuando a mí se me ocurrió que yo quería estudiar y que andaba preguntando y consiguiendo datos, alguien me dijo, no vas a poder porque tienes un bebé. Yo tenía una niña de, de un año y, este, y tengo otro hijo, pero la, la más pequeña era un bebé. Entonces alguien me dijo eso y yo dije, y, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que no voy a poder? Sin embargo, pues afortunadamente... De momento sí sentí que me ponían un saco de cemento en los hombros y dije, no, sí es cierto, no voy a poder. Pero por fortuna me sacudí ese pensamiento y dije, no, sí puedo. Y pude. Y ahí estoy, este tuve la fortuna de terminar ahí la, la carrera, bueno, el, el posgrado, el, el perdón, y luego después quedarme a, a trabajar por fortuna ahí mismo. Creo que estamos bien, este no nos ha tocado encontrarnos con que hay este, situaciones de que al, al investigador hombre le paguen más que a la mujer. o Hasta ahorita no, por fortuna.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo. Y, eh, bueno, tú... ¿Tienes interés en modelado molecular y la química computacional con aplicaciones en celdas solares fotovol fotovoltaicas? Eh, Platícanos más en términos este, más de, de las personas comunes. Ok. <risa>
3: eh, bueno, eh, nosotros, lo, el área donde yo estoy, que se llama sí. modelado molecular, es, más, es como una técnica, mm -hmm. es una técnica a través de la cual... Puedes hacer caracterización, es decir, puedes buscar las propiedades que tiene el material. Lo que pasa es que lo haces en computadora lo haces utilizando programas que ya están diseñados para eso. Desde, puedes buscar este, a lo mejor desde una cosa tan sencilla como saber si este sistema es soluble en este solvente. Antes de que vayas y lo lleves al laboratorio y lo metas en un solvente y en otro y en otro y estés gastando reactivos y estés cre este, creando este, este, desechos. Entonces tenemos esa ventaja. Nosotros somos, siempre les digo y cada vez que doy clases y que les, les comento a los muchachos, somos una herramienta de predicción. Entonces, si haces química computacional o modelado molecular, este, lo que vas a hacer es tratar de encontrar, antes de que lleves al laboratorio, que encuentres las características que tú necesitas en un, en un sistema. Por decir algo, en las celdas solares, lo que tú necesitas es que, que haya... Unas, un sistema molecular que te permita que el electrón vaya a través desde donde estás captando la energía en forma de fotón y que estás excitando uno de los electrones y te dé oportunidad de llevarlo a través de un sistema que luego obviamente va a estar conectado en los extremos. Entonces, a lo mejor... Hay sistemas que pueden tener una buena, un buen funcionamiento solos, pero hay otros que a lo mejor puedes tenerlo este, mejor o peor. Y si los juntas, a lo mejor puedes hacer uno que todavía sea más útil. Entonces, lo que hacemos es que agarramos un sistema y otro sistema y los unimos. Todo esto, te estoy hablando de forma virtual, o sea, todo esto lo hacemos en computadora. Y así podemos encontrar a lo mejor uno que sí sea muy eficiente.
0: Que comentábamos ahorita fuera de cámaras, eh, que fa ha facilitado también mucho del trabajo de casa, ¿no? Ahora durante confinamiento, ¿este oh, trabajo sí. lo puedo realizar desde casa?
3: Oh, sí, eso ha sido, eso ha sido increíble porque realizando el este modelado molecular química computacional, lo que yo hice es que agarré una laptop del laboratorio y me la llevé a mi casa, de cuenta me traje el laboratorio a mi casa y ahí me puedo conectar a la supercomputadora que tenemos en CIMAP y seguir trabajando como si nada. Entonces, tengo esa enorme ventaja, o sea, yo estoy trabajando de todas maneras, aunque esté en pantuflas, ya sabes, este yo estoy trabajando súper a gusto desde mi casa porque estoy conectada entonces igual si estoy conectada desde mi laboratorio o desde aquí ha sido una bendición ¿eh? así está muy muy bien
0: eh, qué es lo más difícil de la investigación Norma
3: fíjate creo que lo más difícil ahorita en estos tiempos es la obtención de recursos está siendo un poco complicado este las uh, convocatorias siempre tienes que andar consiguiendo pues haciendo tus proyectos que es un trabajo también nuestro de todo el tiempo pero yo creo que lo más difícil es encontrar este encontrar los recursos para que puedas seguir trabajando ventaja de nuevo de química computacional la inversión inicial fuerte en comprar equipos en comprar este eh, los software los programas de especializados para que trabajes pero una vez que los tienes puedes trabajar este, perfectamente, pero yo volteo a ver a mis compañeros que sí tienen que comprar insumos y que tienen que darles mantenimiento a los equipos. O sea, eso es lo que se torna bastante difícil.
0: ¿De dónde se baja el recurso para hacer investigaciones? Bueno,
3: existen diferentes convocatorias y también diferentes opciones. Puede ser de, del gobierno del Estado, del gobierno federal. Hay algunas convocatorias de, la, de otras universidades, por ejemplo, universidades de Estados Unidos o convocatorias de la Unión Europea. Ahora sí que lo bajamos de donde se puede.
0: ¿Y cuál es el Estado eh, aquí en, en todo México que se dedica más a la investigación o que destaca por investigaciones?
3: Bueno, pues como todo está muy centralizado, este, en la Ciudad de México está concentrado básicamente toda mucha de la investigación, aunque los centros públicos están distribuidos por toda la República, y así como hay investigación en Nuevo León, también hay en Baja California, en otros estados, aquí en Chihuahua, por supuesto, pero yo creo que básicamente está centralizado.
0: ¿Y habría algún tema en específico que llame más la atención a algunos eh, lugares del país por regiones o...?
3: Eh, sí, yo creo que sí, porque algunos de los centros tienen, están este, enfocados dependiendo de, de la zona. Este, creo que hay algunos que son de transferencia tecnológica, hay algunos otros que están, este, por ejemplo, con temas del mar. Y así nosotros, por ejemplo, pues estamos en materiales. Este, sí, es dependiendo de la, de la zona.
0: Muy bien. ¿y cuáles serían las redes sociales de CIMAR para poder este, seguir sus publicaciones?
3: Bueno, tenemos... La página es www.cimap.edu.mx Ahí pueden encontrar... Este, está ampliamente este, desglosado qué tipo de investigaciones hacemos, las, este, las áreas en las que estamos divididos. Hay algunos videos explicativos, hay algunos este, tours virtuales también para que se conozcan los laboratorios. Y además, algo bien importante, está posgrado. Está la sección de posgrado en donde ahorita ya todo está automatizado. Tú puedes desde ahí mismo hacer tu solicitud para ingresar. Entonces, pues eso, eso también es, es bien Bien importante.
0: Eh, nos comentabas que también en el área de divulgación ya tienen algo, eh, tienen un área nueva.
3: Sí, fíjate que este, estamos formando una comisión a partir de este año en el que vamos a dedicarnos un poquito más a hacer difusión y divulgación, las dos cosas. Ya se hacía difusión. Si tú te fijas en la página de YouTube, vas a encontrar algunos de los de los videos que se tomaron durante los, uh, los seminarios que hacen... A veces los alumnos, a veces los los profesores, este, los investigadores, los técnicos que van y platican, este, lo que platican acerca de lo que están investigando de momento y eso ya está en, en YouTube. Pero, este, también eh, tenemos otras otras participaciones. Eh, estamos trabajando siempre con los niños. Trabajamos en la feria infantil de Arte y ciencia. Llevamos talleres. No siempre tienen que ver es así de manera directa con lo que se está con lo que se está trabajando con nuestras líneas de investigación, pero sí es llevarles ciencia para que vean que la ciencia es súper divertida. ¿sí sabes? O sea, y es a nivel niños de primaria, de secundaria, a veces hasta de kinder nos ha tocado atender, pero yo estoy convencida que a los niños les encanta ver esto de cerca tocar, si ¿sí sabes, o sea, hacer ellos con sus manos. Y yo pienso que a partir de ahí, este es donde se crean las vocaciones científicas. Es importante que los, los jóvenes conozcan que existe el centro de investigación. Que, hay, que la ciencia es parte de tu vida diaria, porque está en, simple y sencillamente en el, cuando enciendes la estufa, o sea, hubo un científico atrás de eso que algún día encontró que, que no necesitas prender el cerillo, que si le apretas este botoncito y tenías un material que tenía cierta característica, iba a ser una chispa. Entonces, este, que vean que estás en todos lados, que la ciencia está en todos lados y que es al alcance de todos.
0: Y que es para mejorarnos la vida.
3: Y que es para mejorarnos la vida siempre, así es.
0: Norma, ¿cuál es el mensaje que les dejarías a las niñas y adolescentes que se quieren dedicar a la ciencia?
3: Bueno, primero que nada, que nadie les vaya a decir que no pueden. Si alguien les dice no puedo, no lo escuchen, simplemente. Porque si les gusta y si les hace feliz, seguramente lo van a lograr. Entonces, que no les digan que no. Y no nada más a las niñas, este mensaje también me gustaría que fuera para las mamás y los papás de, los, de, los, de las niñas. O sea, déjenlas, Sí, créanme que sí da. Sí da para, para vivir. Entonces, sí, es, es, y además es muy bonito y si los hace felices, pues adelante. ¿Algo más que te gustaría agregar, Norma? Pues no, nada más este, darte las gracias. Este, los invito de nuevo a que vean la página, que vean las cosas que hacemos, que, que se acerquen a que conozcan que tenemos aquí en Chihuahua un centro de investigación de excelencia que tiene más de 25 años trabajando y que vean lo que hacemos que es bien interesante y sobre todo si están en prepa, si están en licenciatura, vean que pueden estudiar aquí en aquí en Chihuahua para ser maestros o doctores en ciencia materiales y en ciencia y tecnología ambiental.
0: Y bueno, finalmente eh, usted, eh, ¿tú personalmente eh, celebras esta fecha el 11 de febrero? O?
3: Ah, por supuesto, claro que sí, lo celebramos este eh, participando en Ahora sí que en todo lo que nos inviten, ¿sí ¿sabes? En todo lo que se puedan en que nos inviten, estamos ahí participando. Este, No sé si me adelanto porque la verdad no tengo la certeza de si vamos a tener un conversatorio que estaba en, en, en este se estaba creando. No estoy segura si va a ser esta semana o la siguiente, pero vamos a estar por ahí en redes sociales y ya tendremos la oportunidad de avisarles. Muy
0: bien. Pues muchísimas gracias eh, por estar en este programa y pues de una vez eh, te felicitamos a ti y a todas las eh, entrevistadas del día de hoy y pues a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces, sigan la trayectoria de estas mujeres científicas que están haciendo historia en Chihuahua, en México y en todo el mundo. Muchas gracias. Ya volvemos para cerrar esta emisión. Concluimos esta emisión de nuestras voces y agradecemos a las personas que lo hicieron posible, a nuestras invitadas Lori Ijar, Amelia Valdés y Norma Flores, así como el equipo de Trompeta Films por la emisión de este programa. No se pierda el siguiente programa el miércoles 17 de febrero a partir de las 12.30 del mediodía, donde hablaremos sobre derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Instagram y Twitter como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, lo espero en el siguiente programa. Hasta pronto.